0: War dann so die Entscheidung gefallen, okay, mit dem Radio klappt
1: es nicht, jetzt werde ich Lehrer? Nein, das war so der zweite Wunsch eigentlich. Ich ja. wollte sogar mal Pfarrer werden und habe dann aber gesehen, oh Theologie und Hebräikum und auch Altgriechisch, ah. das habe ich dann doch nicht. Aber das konnte ich mir auch vorstellen. Das habe ich zurückgezogen, obwohl ich ja eben auch gerne rede und Zuversicht verbreite, gerne zuhöre. Also ich glaube, das, das hätte auch gepasst. Unser neuer Podcast.
0: Essen im
1: mir gegenüber sitzt
0: Radio Essen Chefredakteur Christian Flug und wie so nicht er interviewt, sondern er bekommt die Fragen gestellt. Ich bin Fabian Schulenkoff und freue mich die Ehre dazu zu haben. Hallo und herzlich willkommen. Ja, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Christian Flug, Chefredakteur, vielleicht erklärst du mal kurz, wo wir hier
1: sind und ja, warum ja, also für diese Folge haben wir uns einen anderen Ort ausgesucht, weil die Studios besetzt sind und weil wir gesagt haben, wir wollen ja unabhängig etwas aufnehmen und dann sind wir einfach mal in einem Hotel am Hauptbahnhof gezogen, so in der Lounge lässt sich am besten bei einem Wässerchen talken und ähm, wir probieren dabei auch hier gerade mal so neue Mikrostände aus, also der Radiomensch an sich. Probiert ja gerne und äh, nutzen wir die Gelegenheit. Wir hoffen natürlich, dass es akustisch okay ist. Bisschen Musik ist im Hintergrund, le- leichte Hotel-Lounge-Atmosphäre, aber vielleicht ist das dem Gespräch ja zuträglich. Ja,
0: bei kleinen Patzern, also habt Nachsicht. Ähm, ja, ich würde sagen, wir bestellen Ihnen gleich mal ein Bier. Wenn, wenn unser Gast hier ausgefallen ist, Was macht man. Ja, ich habe also, ja noch ein stilles Wasser,
1: aber das ist nur der Anfang.
0: <lacht> ja, gut, apropos Anfang, den macht in jedem Essen im Ohr-Podcast der Steckbrief. Und da würde ich sagen, steigen wir direkt mal ein. Ja, ungewohnt auf dieser Seite, ja. Glaube ich, aber da kommen wir gleich auch noch mal zu. Aber fangen wir an, hm. jedes Mal mit dem vollständigen Namen. Christian Pflug.
1: Kein Beiname, kein Zwischenname oder ähnliches. Ich sollte Hans Christian heißen, Es wurde aber von meiner Mutter dann vergessen, das einzutragen, weil das war irgendein Großvater hieß Hans und sie wollte diesen Namen weitertragen. Hat sie vergessen, jetzt heiße ich Christian. <lacht> Haben Sie nachher mal mit ihr drüber gesprochen? Na, ich habe über vieles gesprochen. Sie hat auch gesagt, ich bin kein Wunschkind. Das fand ich auch nicht nett. <lacht> okay. Und ich sollte ein Mädchen werden. Und, äh, und ich war der Letzte auf der Krankenhausstation. Und die Hebamme kam und sagte, ach, das tut mir leid, Frau Flug. Es ist ein Junge. Also, und danach wurde die Station geschlossen. Also es sind viele Dinge, viele Omen, die irgendwie ein bisschen seltsam waren in meinem Leben am Anfang. Aber ich bin ja noch da.
0: Christian Flug... Ohne Hans, ich freue mich trotzdem, dass
1: du hier <lacht> bist. Ja, Der Name ist ja Schalmut Rauch.
0: Ja, wichtig ist, dass wir hier sind, uns unterhalten können. Und ich. Wird mir gerade ein bisschen unangenehm, muss ich zugeben. Aber wir machen jetzt deswegen schon. jetzt einfach mal. <lacht> ja, ich hoffe, dass ich den Spieß gleich mal ein bisschen umdrehen kann. Ja. Deswegen machen wir einfach schnell weiter im Steckbrief.
1: Geboren am. 27.12.1966. In Kassel, Burgfeld Krankenhaus, das dann zugemacht hat.
0: Aber als wenn du den Steckbrief hier schon kennen würdest. Ach so. Hast du ersten noch nicht zum ersten Mal gemacht jetzt hier, ne? Weiß ich nicht, was kommt denn jetzt? <lacht>
1: Familienstand? Äh, verheiratet. Zum wievielten Mal? Äh, zum ersten und einzigen Mal. Ich hab's nicht nochmal vor, würde ich auch nicht machen.
0: Geben wir so weiter. <lacht> Kinder?
1: Äh, nein. Lieblingsessen?
0: Och, äh, Kuchen. Kuchen, das ist meine schöne Antwort, weil es ist immer irgendwas mit Pasta, wenn ja, danach gefragt wird, also in den anderen Ausgaben, ich weiß nicht, ob es Angela Hecker war oder ähm, ich, ich glaube, der RWE-Trainer hat was auch irgendwas mit Nudeln, Pasta und so, sehr
1: schön, sehr angenehm. Ja, ist nicht Antis- so gesund, also ist nicht so sozial erwünscht, glaube ich, Kuchen mit Zucker und so. Und ja, aber muss man dann immer sich gesund ernähren? Ja, die Ärzte sagen ja. <lacht> <lacht> Ihre Ärzte auch? Ich rede mit denen über so <lacht> Ja, clever.
0: Ja. Also, wenn ich ähm, aber den jetzt mal hier erzählen darf, ähm, vor mir sitzt ein gärtenschlanker Herr in der Blüte seines Lebens. <lacht> Vielen Dank. Ich schmeichel mir. Was vielleicht ein bisschen ähm, ins, ja, im wahrsten Sinne Augen sticht, ist die Brille. Aber ja. sonst?
1: Die ja. fühlt sich gut. Äh, noch ja, ich weiß ja nicht, was noch kommt. <lacht> also man sieht ja manches nicht. Die Brille klar, starke Kurzsichtigkeit, äh, dass ich nicht mehr so gut höre. Viel äh, früher das Lautsprecher, Kopfhörer zu laut gehabt, ja. das sieht man ja nicht und die anderen Sachen. Ist das so eine Radiokrankheit? <lacht> ja, ich glaube schon. Also auch, ich habe ja auch schon mal aufgelegt oder so, so Discopartys oder so. Ich meine, ja. da ist die Musik einfach zu laut. Aber keine Ahnung, ob es daran liegt oder vielleicht auch einfach das Alter ist. Das lässt halt alles
0: nach. <lacht> das haben Sie erst gesagt. <lacht> Kollege Björn Schönel, da ist ja auch so einer, der hat, also wenn man da ins Studio kommt, man hört es vorher schon, ja. da geht der Schall durch die Tür.
1: Ja, ganz so laut ist bei mir nicht. Da achte ich da noch drauf. Ich habe meine Einstellung, das gibt ja so einen Lautstärkeknopf und der steht auf 1 Uhr und das muss Ach. reichen. Selbst wenn ich manchmal das Gefühl habe, ich höre nichts. Aber <lacht> das muss reichen. Okay, Christian Flug, Berufsbezeichnung, wir haben jetzt gerade schon drüber gesprochen. Chefredakteur. Manchmal so. sage ich auch einfach Journalist oder Redakteur. Wenn, wenn Ärzte zum Beispiel fragen, was üben Sie denn beruflich aus? Ich weiß ja, worauf die hinaus wollen. Sitzende Tätigkeit. Ja. Und dann sage ich halt Redakteur, Schreibtisch. Ja, dann könnten Sie auch sagen Beamter, oder? Nö. <lacht> <lacht> also Polizeibeamten sitzen ja nicht so viel. Zumindest ja, okay, wenn sie auf Streifen sind zum Beispiel. Ja. Also das alleine ist es nicht. Ja. Oder Bürokaufmann oder ähnliches. Ja, kann sein, aber man kann es ja beschreiben. Es ist ja auch mhm. unterschiedlich. Es gibt ja Berufe auch unserer. Ich stehe ja auch im Studio oder mhm. bin unterwegs bei Aktionen oder auf Terminen. Es gibt ja, ja Stehempfänge, da steht man ja auch. Und von ja. daher gibt es ja auch Situationen, wo ich nicht sitze. Aber es ist schon viel am, am Rechner mit Mails und Schreiben und Etat entwickeln in der Excel-Tabelle. Das macht man dann schon im Sitzen. Sind Sie stolz auf Ihren Beruf?
0: Ja. Warum?
1: Ähm, ich finde es tollen Beruf. Also Radio ist toll. Das ist eigentlich mein Traumberuf gewesen. Also Chefredakteur zu werden, weil das nimmt man sich ja nicht vor. Aber Radio, also moderieren, mit Menschen arbeiten, für eine bestimmte Region Spaß haben, unterhalten, mit Kollegen arbeiten, das finde ich, das ist, das ist schon ein Traumberuf. Und deswegen bin ich auch stolz, dass ich das geschafft habe. Mhm. Weil am Anfang sah das nicht so aus. Ich weiß nicht, was noch im Steckbrief kommt. Oh, aber warum nicht? Warum sah das nicht so aus? Ja, weil ich es gab noch keine Privatsender, die entstanden erst in Deutschland. Ja. Und es gab Lokalsender nur ganz wenige. Oder gab noch keine wirklich, die entstanden auch erst noch in der NRW ja sogar noch später. Und ich habe mich immer beworben, dann beim Bayerischen Rundfunk, beim Norddeutschen Rundfunk, beim Hessischen Rundfunk, beim WDR natürlich. Kriegt immer nur Absagen. Meistens mit so einer Beilage, Zettel vom äh, Arbeitsamt, hieß ja damals noch so, ja. die dann beschrieben, was es alles gibt: Sprecher, äh, Producer, Cutter, Techniker, und dafür muss man studiert haben. In Bayern muss man bayerische Muttersprache können und so. Und da gab es einen Zettel dazu, so eine Empfehlung? Ja, die haben dann so, so einen Ausschnitt aus dem Berufsberatungsbuch, haben sie dann damit beigelegt, freundlicherweise, als ja, wie Service. Nett. Das hat so die Personalabteilung der Öffentlich-Rechtlichen da reingeschickt, hat mir nichts gebracht. Ich habe bei acht öffentlich-rechtlichen acht Absagen gekriegt, vom NDR sogar auf Schreibmaschine geschrieben, DIN A5-Papier. So lange ist das
0: ich wollte gerade sagen, wann war das? Vor drei Jahren? Oder? Äh, <lacht> nein, Viel nein. weiter ist das ja mit der
1: Digitalisierung vermutlich noch immer nicht. Das ne? ja, stimmt, aber es war tatsächlich Ende der 80er. Ich habe dann angefangen zu Zivildienst gemacht im Kinderkrankenhaus und dann angefangen zu studieren. Zivil, was? Zivildienst. Also einmal für die jüngeren Zuhörer. und das war tatsächlich ähm, damals 20 Monate als Ersatzdienst für Dienst an der Waffe und äh, bei der Bundeswehr. Das heißt, man wurde ja zur Bundeswehr eingezogen, auch Hm. für die, die das nicht mehr kennen. (lacht) Gab es. Die Wehrpflicht und ähm, Zivildienst dauerte länger, man konnte verweigern, man musste das damals auch mit Gewissensprüfung und schriftlich machen, das war ein hartes Ding. Und das muss ich auch
0: fragen, also ich habe verweigert, hat auch bei mir auch relativ auf Anhieb geklappt, wie war es bei Ihnen, wollten Sie verweigern?
1: Ich, hab, ich meine Grundüberzeugung ist keine Waffe in die Hand zu nehmen und das haben die mir dann auch geglaubt, aber ich habe auch so ein achtseitiges Ding, eine Begründung geschrieben und so und ja. hatte auch einen Pfarrer an meiner Seite, der das mit begründet hat, das war damals gar nicht so einfach, so 1983, 1984 ja. und ähm, hat geklappt und da war ich im Kinderkrankenhaus 20 Monate da auf der Station mit krebskranken Kindern und schweren Krankheiten. Das war schon ein Erlebnis mit Also morgens um 6 Uhr anfangen, abends um 19 Uhr aufhören, 20 Monate am Stück. Also wenn heute jemand klagt, oh, jo, so langer Tag oder so, das waren lange Tage. Aber ich bereue nichts. Das war äh, eine wunderbare Lehre fürs Leben und äh, hat mir ein bisschen Zeit gebracht, um noch mal beruflich <lacht> weiterzugucken. Radio klappte danach immer noch nicht. Ich habe dann in einer Tankstelle gearbeitet und Bier verkauft und an Feiertagen gearbeitet, Nachtdienste gemacht. Das war auch eine gute Lehre und habe dann studiert und Lehramt studiert. Und das habe ich dann weiter so lange gemacht, bis es mit einer Bewerbung beim Radio dann doch geklappt hat.
0: War dann so die Entscheidung gefallen, okay, mit dem Radio klappt es nicht, jetzt werde ich Lehrer?
1: Nein, das war so der zweite Wunsch eigentlich. Ich wollte sogar mal Pfarrer werden und habe dann aber gesehen, oh Theologie und Hebräikum und Altgriechisch, Ah. das habe ich dann doch nicht. Aber das konnte ich mir auch vorstellen. ja, das war dann, das habe ich zurückgezogen, obwohl ich ja eben auch gerne rede und Zuversicht verbreite, gerne zuhöre. Also ich glaube, es, das hätte auch gepasst. Ähm, vielleicht wäre ich ja heute beim Wort zum Sonntag wieder, Gereon Alter oder so. <lacht> ähm, Den kann Sie ja hier im äh, Podcast auch schon so Uhr Gast auch schon haben. interviewt ja, haben, genau. Genau, und das, das mag ich mit Medien dann auch was zu tun, aber. Mh, Nee, Lehrer ist ja auch irgendwas, wo man doziert und redet und andere müssen einem zuhören und können Fragen stellen, man muss doch zuhören. Man, muss sich, man ist, hat Überraschungen, man weiß auch nicht genau, was an dem Tag so passiert. Ja. Ob mal wieder ein Fenster aus dem Rahmen fällt oder so in unseren <lacht> Schulen, man weiß es nicht. Ähm, ja, das ist, glaube ich, noch so das
0: kleinere Übel, wenn ein Fenster aus dem Rahmen fällt in der Schule.
1: Ja, das haben wir ja auch vieles erlebt früher. Aber äh, tja, also es war natürlich ein bisschen Verlegenheit. Aber es war in Göttingen auch sehr anspruchsvoll. Ich habe später noch nach Osnabrück gewechselt. Ähm, aber am besten haben mir nicht die Hauptfächer gefallen, sondern eigentlich Pädagogik und vor allem Psychologie. Mhm. Also da habe ich auch überlegt, ob ich Psychologie studiere. Da ist ja. natürlich auch viel Statistik, Mathematik und so dabei, aber das hätte ich fast gemacht. Aber dazu kam es dann nicht mehr. Glücklicherweise. Boah. Jetzt sind wir hier zusammen. aber Sonst wären wir auf der Couch. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja. Dann würden Sie mich ausfragen. Ja, okay. Ähm, aber jetzt nochmal, was für Fächer hätten Sie dann unterrichtet?
1: Erdkunde und Deutsch. Erdkunde und also Deutsch. Erdkunde war mein Lieblingsfach tatsächlich, obwohl ich es in der Schule, weil damals gab es schon keine Lehrer, nur ein halbes Jahr Erdkunde hatte. Aber das fand ich so gut und es ging um Wetter und Klimakunde, dass ich auch überlegt hatte, Meteorologie zu studieren. Auch da hat mich Physik und Mathe und so ein bisschen abgeschreckt. Aber Wetter ist immer noch mein Steckenpferd, also das ist mein, mein Fach. Und äh, Deutsch, ja, ich war sehr gut in Deutsch, ich konnte gut schreiben und so. Aber pff, oh ja, also es hat mich dann auch gefordert und dann auch ein bisschen gelangweilt. Ja gut, Deutsch,
0: sich mit der Sprache auszukennen, die man hier als Werkzeug braucht und benutzt,
1: <lacht> schon nicht verkehrt. Grammatik war ich gut, aber ich hatte tatsächlich eine Literaturwissenschaft am Schluss eine Münche-Prüfung, die mit einer 5 ausgegangen ist. Da da sind die so in die griechische Mythologie und da in Details reingekommen, das war mal, das, da war ich nicht drin, Ganymed von Goethe und solche interpretieren. Ja, das aber war mit genau Ganymed brauchen wir auch
0: nicht im Radio kommen.
1: Ne? Ja, ja, das war der Punkt, wo ich nicht konnte. Und Syphi Sanz, so, 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 so ein alter Professor, <lacht> so ein alter Professor sagte dann am Schluss, äh, ja, ähm, Tja, da haben Sie ja Pech gehabt jetzt mit der 5. Sie gaben einem nicht die Hand, ließen einen da so stehen und wollten einem nur Abfertigung sagen, Sie haben die Prüfung nicht bestanden. Also das können Sie nur ausgleichen, wenn Sie in der schriftlichen Prüfung eine 1 haben. Und das war der Moment meines Lebens, dass ich diesem alten, arroganten Typen sagen konnte, was ein Zufall. Meine Arbeit über Fontane ist nämlich eine 1 Nein. in der schriftlichen Prüfung. Und so habe ich gerade so bestanden. <lacht> das war hart, aber ich habe es geschafft. Ja.
0: <lacht> ja, ähnlich lief es bei mir in der Schule, aber ähm, da war es dann mit Mathe. Auch wohl deswegen bin ich jetzt äh, zu einem Beruf gekommen, der mehr mit Sprache zu tun hat. Bin auch ganz froh darum. Ja, ist auch ganz gut. War, war denn Ihr Ziel, Chefredakteur zu werden?
1: Das hat man nicht unbedingt als Ziel. Also wie gesagt, mein Ziel war eigentlich Radio machen hm. und äh, auf einer Bühne. Das war auch spannend, obwohl ich immer ein schüchterner Mensch war und eigentlich immer ähm, null Nullpunkte in mündlichen Noten hatte. Ja. Ähm, und trotzdem an so einem Mikrofon und mit Musik. Ich liebte das mit Musik. Ich kannte jeden Titel, jede Entstehung, alles. Ich habe alle Hitparaden moderiert, die man in den Sendern moderieren konnte. Ähm, und in Sendern, in die ich kam, immer erstmal Hitparaden eingeführt. Mhm. Und das, äh, das war eigentlich das Ding. Also Chefredakteur hat sich dann entwickelt.
0: Ja, Also der Mann kann Deutsch, der Mann kann Erdkunde, der Mann kann Musik. Ja. Oh. ja, man kann Kinderkrankenhaus... Wetter?
1: <lacht> Wetter, ja. Ja
0: Wetter. gut, ich meine Kinderkrankenhaus, ich meine jetzt, um zum Radio zu gehen. Gut, Kinderkrankenhaus brauchten wir wahrscheinlich eher weniger, wobei ich andererseits auch ein Freund davon bin, ähm, auch mal über den Tellerrand zu schauen, auch mal eine praktische Ausbildung gemacht zu haben oder in der Tankstelle gearbeitet zu haben. Ja, also, das
1: ist immer gut. wenn es Staukunde?
0: Gibt es auch sowas wie Staukunde? Und dann hätten Sie Ihre perfekte so. Radio-Sendung zusammen studiert, oder?
1: Verkehrsgeografie. Also da mhm. ist schon eine Menge drin, was Verkehr betrifft. Ähm, da habe ich vieles gelernt, äh, was ich indirekt anwenden kann. Also die eigentlichen Staus nicht, aber schon die Entwicklung von Verkehr. Ja. Oder was passiert, wenn die A40 gesperrt wird. Das kann ich als Geograf schon ein bisschen nachvollziehen. Und ich will nicht sagen Voraussagen, aber man mhm. hat die... Äh, sagen wir mal, die die Gesetze des, des Umfahrens und wie sich Menschen dann äh, verhalten, auch bei Bahnstreik, wenn die Bahn nicht fährt, äh, das kann man so ein bisschen aus den einzelnen äh, Komponenten zu sich zusammenarbeiten. Ja, Thema Chefredakteur,
0: da muss ich nämlich jetzt auch fragen, ich habe angefangen mit dem Du. Ja, das machen, wir, das machen wir im Radio, das war beabsichtigt. Und dann bin ich in den Steckbrief eingestiegen und äh, habe gesiezt, denn Sie sitzen und
1: lassen sich sitzen. Ja. Machen wir im Radio eigentlich nicht. Warum Sie trotzdem? Im Radio äh, finde ich, das ist für Menschen, für Hörerinnen und Hörer sind wir Kollegen mhm. und, äh, und Korrespondent oder so. Da, da sind wir beim Du, das machen wir durchgehend. das können Hörer auch nachvollziehen, dass das ein Du unter Kollegen ist. Das ist auch Privatradio, das ist locker und dass man sich kennt. Also das gibt es nur bei wenigen Öffentlich-Rechtlichen, wo der Moderator dann noch den Korrespondenten sieht. Das hört man manchmal noch. Das sind dann Leute, die darauf vielleicht bestehen. Aber wir wollen es ja durchgehend machen. Für Hörerinnen und Hörer ist das klar. Denen ist das ja auch egal, wer der Chef ist und wer der Volontär oder der Praktikant ist. Ah, oh, ich weiß nicht. Ach, ja. Also zumindest ist das meine These. ja. Ich bin aber im Arbeitsleben, das habe ich so gelernt, auch von einem Chef, der sich früher duzen lassen, der später sagt, das habe ich bereut. Äh, äh, Sie, Arschloch, ist noch schwerer zu sagen als du, Arschloch. Das ist ja immer so das Beispiel und das stimmt auch. Und ja. ich habe später auch, als ich Leuten erzählt habe, ne, ich lasse mich siezen, ach, du hast es richtig gemacht und so. Und ich konnte das ja auch machen, wenn ich in einen neuen Sender kam und ich kannte noch keinen. Und ich bin zweimal in einen neuen Sender gekommen und war fremd, ich kannte keinen. Ich hatte also nicht schon jemanden irgendwo als Kollege, mit dem ich studiert habe oder mit dem ich ein Volontär gemacht hatte, irgendwie als Kollege per Du, sondern ich kam neu rein als Chef. Und deswegen konnte ich das auch machen, denn ansonsten ist es doof. Man kann nicht die einen duzen, die anderen siezen. Oder jemanden, den man geduzt hat, plötzlich wieder siezen. Ja. Und ich bin ein Freund von sie, das habe ich irgendwie von meiner Mutter geerbt. Die hat auch mal gern gesiezt, bis es nicht mehr geht irgendwie. also, mhm. äh, Ich finde, das ist eine Form von höflicher Distanz, die ja nichts darüber aussagt, ob man ein gutes Verhältnis haben kann. Oder auch über nette, persönliche, unterhaltende Dinge reden kann. Aber für mich ist das nach wie vor ein wichtiges Detail. Ist das eine kleine Art von Schutz? Ja, äh, Ach, ich glaube, ich käme auch mit Du aus. Aber ja, natürlich, wenn mein erster Chef sagt, ja... äh Hätte ich das mal gelassen oder so. Mhm. Er wurde damit auch anders angegriffen, als Chefwürste angegriffen. Also da ist man man an vielen Dingen schuld und man kann ja nach oben nicht alles durchsetzen. Man kann nicht Geld unendlich geben, dass es nicht genug Geld vielleicht hierfür gibt. Oder jemand im Dienstplan irgendwo eingeteilt wird, wo Mhm. ein anderer frei hat und solche Dinge. So Und das ist, ähm, wenn man ein zu enges Verhältnis zu seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat, befreundet ist mit Einzelnen. Ich habe das immer vermieden, auch wenn ich manche Menschen wirklich sehr nett finde. Netter vielleicht auch als andere. ist ja immer so am Arbeitsplatz. Als Chef muss ich das vermeiden und habe eine gewisse Distanz zu allen. Da hilft das Sie dabei. Weil ich Mhm. sage, eine Distanz. Und trotzdem mag ich alle Menschen, die bei uns im Radio arbeiten und finden sie alle großartig. Und und die können alle was. Mhm. Die sind alle sehr unterschiedlich. Aber dieses Sie hilft diese auf diese Distanz, auch eine ähnliche Distanz zu halten und nicht dem einen so mit dem Du dann näher zu kommen und Ähnliches. Und wenn ja. man dann einen Mitarbeiter hat, den man duzt oder sich duzen lässt und der ist unzufrieden, dann sagt er eher noch, äh, das finde ich aber jetzt blöd, wie du das gemacht hast, wir haben doch gestern noch beim Bier, da haben wir doch noch. <lacht> ja. äh, mir hat das mal geholfen. Also,
0: ich sehe es manchmal irgendwie im Tatort oder in Filmen oder anderen Filmen, ähm, dass tatsächlich auch Leute sich siezen, aber trotzdem, also ich sage jetzt bewusst trotzdem, eine relativ enge Bindung haben, sich eben genau, wie Sie es gerade sagten, streiten, mhm. aber auch, äh, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, lieb haben können. Mhm. Ähm, geht das auch mit dem Sie? Ja, Wenn wir jetzt heute Abend nicht. an der Bar sitzen würden? Ach, tun wir ja. tu gerade. Ach.
1: Ja, das war ein Zufall. <lacht> <lacht> Fehlt der Nachschub jetzt. Ähm, aber ich habe noch Wasser. Also, ja, das geht, natürlich. Und ich habe ja auch schon... Ach, wir haben ja auch Kegelabende gehabt mit der Redaktion oder eine Bootsfahrt und klar war ich der Persie und äh, aber mit dabei Manchmal wird man geirzt oder geäucht, wie wir das im Radio auch machen. Das ja. äh, ist ja auch nicht so schlimm, selbst wenn man in so einer Situation mal das Du und Sie durcheinander bringt. Und ähm, es geht ja mehr um den, den Arbeitsalltag und die Grundhaltung. Aber und dann, ob man dann streitet oder sich verträgt, das ist ja eine persönliche Sache.
0: Also könnte ich Sie auf der Paddeltour anschreien, flug jetzt kreise dieses mal verdammte Paddel rum.
1: Natürlich, das gehört ja dazu. Ich meine, wenn man mit Kollegen unterwegs ist, dann... Ähm, ja, wir kennen das alle von Weihnachtsfeiern. Man darf die Hierarchie natürlich nicht völlig vergessen und enthemmen. Äh, da würde ich aufpassen. Aber ähm, wenn sich ein Chef darauf einlässt, mit seinen Mitarbeitern eine Bootstour zu machen, muss er damit rechnen, dass er einer unter vielen ist und nicht auch im Boot der Chef ist. Machen Sie aber. Ich habe noch ja. keine Bootstour mit Ihnen erlebt. Deswegen. Ja. Ich bin ja noch also der Neue hier. Der Betriebsrat ist damals fast untergegangen. Mehr erzähle ich nicht. Aber wir haben das schon mal in einem Podcast erzählt können.
0: Äh, doch, natürlich. Ja, 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 ja. Das war mit dem... Mit Uwe Loch. Uwe Loch. Und der, der kann sich der, da dran erinnern. Genau, mit dem Kollegen Mitzalis der
1: ja. das Boot hat kentern lassen, glaube ja. oder,
0: oder ganz entspannt dabei war. Ich weiß auch nicht mehr genau.
1: Der war sehr entspannt, ja.
0: <lacht> also, ähm, Hausaufgabe hört die, auch die Folge bitte doch mal. Was mir jetzt aber fehlt, ist tatsächlich der Punkt wie es jetzt geklappt hat vom Lehramtsstudium oder soll ich sagen, wie haben Sie den Absprung geschafft vom Lehramtsstudium zum Radio?
1: Ja, ganz einfach. Ich habe mich weiter als Praktikant Ganz einfach? Geworben. Weiß ich nicht. Ich, ja, ja, ich
0: habe ja viele Abga- äh, Absagen vorher. Ja, ja
1: aber ich habe es ja weiter versucht. Also ich bin ein Mensch, der nicht aufgibt. Ich bin auch geborener Steinbock, ne? Ende Dezember. Und äh, da bin ich beharrlich. Und wenn ich was beharrlich will, dann setze ich das auch durch. Äh, also das hat bisher eigentlich ganz gut geklappt. Aber es sind manchmal dicke Bretter. Oder in dem Fall viele Bewerbungen. Und die habe ich geschrieben. Dann auch an Privatsender, die es gab. Und hatte mein Praktikum bei Radio FFN in Hannover oder damals noch Isanhagen bei Hannover und habe vier Wochen Praktikum gemacht. Die haben sich zwar gefragt, wie kommt der denn her, der hatte noch gar keine Vorerfahrung. Ich habe auch ein bisschen gemogelt, ich habe vorher eine Kassette aufgenommen, habe das ein bisschen als Arbeitsprobe gekennzeichnet, so als Aha. Reisebericht aus Albanien. Ich konnte was über Albanien erzählen, weil ich da mit der Geografie, mit, mit einer sehr spannenden Exkursion war.
0: Ja. Also wenn Sie jetzt Politiker, gefallen wird haben. Ihnen das jetzt um die Ohren fliegen?
1: Ja, aber bin ich ja nicht. <lacht> Und äh, es war ja auch es war ja ein Reisebericht, also es war ja nicht falsch. Ich habe da auch nichts Falsches geschrieben. Ich habe nicht geschrieben, dass es im Sender X oder Y gelaufen. Das mhm. konnte ich ja nicht. Sondern ich habe noch hier einen Mitschnitt von einem Reisenbericht. Und hab, dann konnte die meine Stimme hören. Vielleicht haben die nie reingehört. Das kann ja sein, dass die in so Kassetten nicht reingehört haben. Aber ja. egal, in, ich hatte was geliefert. In was reingehört? In meinen Reisebericht. <lacht> ich meine Kassetten. Also das ist ja wieder so, so, ja, so eine... Achso, ja, 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 eine Sache, die viele heutzutage wahrscheinlich auch nicht mehr kennen. Vielleicht kommt das wieder. Na, man weiß es nicht. Das ist doch was Schönes. Aber das war mein Einstieg bei Radio FFN, mhm. die vier Wochen. Ich, und das ist das Tolle. Und das habe ich als Erfahrung immer in Praktika gemacht, auch selbst schnell was machen zu dürfen. Das ist das Schöne bei Privatsendern. Da ist mir Radio Essen manchmal noch zu langsam, weil viele sagen, ah, ist noch nicht so weit und so. Ich habe in meinem Praktikum innerhalb von vier Wochen auch schon mehrere Beiträge gemacht. Und einer wurde auch gesendet ja. über Linksfahrer auf Autobahnen. Das war ein super Beitrag, <lacht> wie ich finde. Ich habe Leute auf der Autobahnraststätte überholt, einer beschwerte sich mit so einem dicken Auto und so, ich find's blöd, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung erst bei 120 anfangen. Die sollten erst mal mit 180 und dann 160 und dann 140. Eine andere Frau sagte, ja, so eine Bayerin, ich hab immer die Lichthupe an, damit die Leute von Weitem sehen, dass ich vorbei bin. Also das war ein großartiger Beitrag und das hat mir gezeigt, okay, äh, du kannst tolle Sachen machen und Radio ja. macht Spaß. Und der ist gelaufen und er hat tatsächlich auch jemand im Emsland, den ich von früher kannte, gehört. Er hat gesagt, aber ich habe dich im Radio gehört. Und da habe ich gewusst, boah, Wahnsinn, ja. in dem großen Niedersachsen ist mein Beitrag gelaufen. Und mit, dieser, mit der nächsten Kassette, auf der ich diesen Beitrag dann hatte, habe ich mich dann <lacht> beworben beim, einer, ja, bei vielen Lokalsendern und bei Radio RST im Münsterland bin ich dann genommen worden. Wieder als Praktikant. Drei Monate Praktikum. Der Sender war noch nicht mal auf Sendung. Mhm. Das war noch vor dem Start. Ich habe also das mit aufgebaut. Aber das war die spannende Erfahrung, eben drei Monate lang quasi noch den Sender mit aufzubauen, CD-Player, sowas gab es damals, auszupacken und anzuschließen. Wir haben schon damals vieles selber gemacht. Ah, und deswegen
0: wissen Sie auch, wie das mit der Technik von ja, vorne bis hinten funktioniert.
1: Nicht nur deswegen. Ich habe auch vorher zu Hause schon CD Player ja. gehabt und Mischpult und so. Habe ich ja heute noch. Das heißt dann, das so die wichtigsten Audio Dinge weiß ich. Aber im Lokalfunk muss man sowas auch mit beherrschen. Ich bin ja immer noch beeindruckt ähm, davon,
0: wie das Signal vom Mikrofon durch diese vielen Kabel und Computer hm. und Effekte <lacht> und was weiß ich nicht alles
1: <lacht> brauchen wir. Um das da ja, hat also er sich verschluckt. <lacht> Muss ich äh, einen Keller oder holen? Ja, das geht schon. Das passiert bei Gästen. Das ist extra eingebaut für den Podcast. <lacht> ja, ja, komm, komm wenn Sie das nur mein letzter Tag ist, dann ist das äh, der Podcast, der nochmal gesendet werden kann. So, Sie hören die letzte Folge. <lacht> ja, geht gleich wieder. Nein, hoffentlich nicht. Das wird doch nachher wieder rausgeschnitten und in der Frühsendung gespielt. Ja, natürlich. <lacht> das ist doch, ich kenne das doch mit diesem Podcast.
0: Das machen Sie ja auch ganz gerne, oder? Ja, klar. So, so kleine Sticheleien. Und ähm, das sind ja, da haben Sie, sagen Sie ja auch öfter mal wieder, machen Sie
1: mal so kleine, kleine, fiese Sachen.
0: Mhm. Ist das auch ein Reiz, den dieser Job ausmacht?
1: Was? Andere zu ärgern? Ja, genau das. Ja, in Maßen schon. Also solange man merkt, dass, dass man das auch machen kann. Und mhm. dass Menschen sich davon über unterhalten fühlen. Also letztlich geht es immer um Unterhaltung. Hörer wollen unterhalten sein und Man muss es natürlich mit den Kollegen oder den Gästen auch machen können.
0: Sind Sie da mal zu weit gegangen?
1: Bestimmt.
0: (lacht) Aber es wurde Ihnen nicht zurückgespiegelt?
1: Ähm, Nee, hat so deutlich keiner gesagt. Also nicht in der Form, dass ich jetzt gestichelt habe oder jemanden geärgert habe. Also es gibt Interviews, wo nachher einer gesagt hat, diese Frage war überflüssig oder so, aber Mhm. als Journalist muss man sich das schon mal gelegentlich anhören.
0: Oder jemand aus Ihrem Team?
1: Nö, ist mir noch nicht, also kann ich mich jetzt nicht erinnern. Also, wenn Sie da was wissen, <lacht> ich, ich glaube nicht.
0: Nein, ist tatsächlich nichts, worauf ich hinaus will. Ähm, würde mich aber nur int- schon mal interessieren.
1: Ja, also ich habe bestimmt auch doofe Fragen gestellt oder die nicht so, so ange, äh, angemessen waren oder so bestimmt, aber mhm. es ist mir nie so deutlich zurück gespiegelt worden. Ja. Also es gab vielleicht Workshops oder interne Sachen, wo ich vielleicht was gesagt habe, wo ich mich nachher dann nochmal entschuldigt habe, oder dass ich da etwas zu falsch, die falsche Wahlformulierung gewählt habe oder so, aber jetzt auf Sendung, im Radio bei Interviews, glaube ich, habe ich das immer ganz gut geschafft.
0: Ja. Jetzt haben Sie es bei FFN. FFN war ne? Ja, Rogier- Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch war. Ähm, ans Mikro geschafft. Ja. Jetzt will ich aber, ein. ich weiß, dass es <lacht> unglaublich viele Stationen waren, die Sie schon durchgemacht haben. Gehen Sie doch einmal, einmal schnell durch. Wie oh. kommt man von FFN zu Radio Essen?
1: Doch, ich habe viele Stationen gehabt. bin ja auch oft umgezogen im Leben. Also ich habe ja dann... Ich habe gesagt kurz. Ja. <lacht> also ich war in Osnabrück und kam dann zu Radio RST. Und das war Praktikum. Da war ich dann freier Mitarbeiter, wurde schnell Volontär, weil ich es offensichtlich ganz gut machte. Danach wurde ich, ich glaube, Redakteur oder freier Mitarbeiter, also beides nacheinander. Danach bin ich, nach sieben Jahren wollte ich mal weiter zu Radio Lippe. Da war ich dann, oh, es hieß Chefmoderator, das klingt ganz blöd, und, und, und Redakteur vom Dienst. Ich war CVD, hier heißt das dann, und später auch stellvertretender Chefredakteur. Ist so ein, so ein, so ein äh, Insider, CVD ist? Chef vom Dienst, das also der macht Programmplanung alles geplant, was rund bis zum Wochenende und nachts, was dann auch äh, zum Teil noch irgendwie abgespielt wird vom Computer, wenn keiner mehr da ist. Ähm, das ist alles von mir geplant worden. Und äh, auch Aktionen und Abnahmen von Beiträgen, das heißt, ich höre mir was an, ob es auf Sendung gehen kann, verändere das, gebe Briefings, bilde aus. Das war alles, das war ein sehr vielseitiger Job. Auch sehr stressig, weil man auch zwischen dem Chef über sich und den Mitarbeitern neben sich dann arbeiten muss.
0: Ich würde behaupten, es ist äh, heutzutage nicht viel anders.
1: Ja, das stimmt. Und ähm, danach bin ich zu Radio Siegen, also habe ich mich beworben, weil bei Radio Lippe habe ich aufgehört. Da habe ich tatsächlich auch selbstständig aufgehört, gekündigt, bin zum Arbeitsamt da habe ich mich arbeitslos gemeldet. Das war ein sehr mutiger Moment. Wie
0: lange?
1: Ich war drei Monate arbeitslos, weil ich hatte mich sofort neu beworben und habe gesagt, naja, du hast gelernt, du gehst hier zielstrebig auf das los. Ich hatte auch so mal Fortbildung gemacht wo du mal vielleicht dir vorstellen kannst, dass das machst. Dann habe ich mich als Chefredakteur beworben. In Bielefeld und in Siegen. In Bielefeld haben sie gesagt, naja, wir haben noch andere Bewerber, die waren noch ein bisschen besser. Mhm. Und in Siegen haben sie mich genommen. Und dann war ich in Siegen, sieben Jahre bei Radio Siegen, Chefredakteur. Und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, Siegen, du musst immer erstmal anderthalb Stunden mit dem Nahverkehrszug fahren, bis du überhaupt in der Stadt bist oder einen ICE erreichst. Deine Freunde wohnen auch woanders. <lacht> Obwohl ich das schön finde mit dem Wald und so eine tolle Gegend dachte ich, du kannst noch mal einen Wechsel wagen nach Essen. Großer Sender, großer Verlag, große Stadt. Ja. Und äh, das, da habe ich mich aber gar nicht beworben, sondern es ergab sich so.
0: Ah, okay. Man, und man weiß <lacht> ja auch,
1: was ist schlimmer als verlieren? Siegen. Ja, Dann. das ist, haben wir immer gehört. Das ist aber ungerecht. Weil die Uni ist da sehr toll. Mhm. Übrigens auch viel, viel guter Mediennachwuchs, guter Medienstudiengang. <lacht> die haben auch gutes Campusradio, aber sie haben eben auch äh, tolle Kneipen und die Landschaft drumherum und der ganze Landkreis ist wunderbar. Ja,
0: Das, also Sie sagen schon, Ausbilden, das ist auch so ein Steckenpferd von Ihnen. Ne? Sie geben Seminare, Workshops äh, mhm. für Nachwuchsjournalistinnen und Journalisten. An, ich hörte, an der Schule waren Sie letztens. Ja.
1: Warum ist das so wichtig? Ach, ich mache es gerne. Ich arbeite gerne mit jungen Leuten. Also mit Menschen, die was lernen, die Lust haben, die motiviert sind. Und das macht sehr viel Spaß. Es ist auch eine kleine Abwechslung, weil in der Redaktion habe ich ja Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht immer die 100 haben, die, die schon 20 Jahre da sind, die schon alles können und die nicht so beweglich sind und auch kein Feedback geben. Also nach einer Konferenz, auch wenn ich die geleitet habe oder einem Workshop, kriege ich selten Applaus. Aber äh, wenn ich einen Volontärskurs, wenn das gut geklappt hat, dann gibt es am Schluss auch nochmal einen Klopfen, alle auf den Tischen oder loben einen vielleicht noch im Feedback. Ja. Das ist etwas, was man sonst im Alltag nicht kriegt. Das wünscht sich ja jeder Arbeitnehmer oder wenn er seine Arbeit macht, dass er am Schluss äh, nochmal gelobt wird oder jemand applaudiert. Auf einer ja. Bühne auch, wir Radioleute auch, aber wir machen eine Sendung und am Schluss man moderiert sich ab. Das war der Nachmittag mit Fabian Schulenkopf und dann applaudiert keiner. Mhm. Und dann weiß man nicht, war das jetzt gut oder nicht. Man kommt vielleicht noch raus und die Leute gucken so ein bisschen, na, wohin da, ist die Musik aber ausgeblendet. Ja. <lacht> ja, das ist in so einem Volontärskurs oder in einem Kurs oder in der Schule ist das schon noch was anderes.
0: Ja. Ist Ihnen denn die Nachwuchsförderung wichtig, dass zum einen ich sag mal neue Leute kommen, und dass die auch gut in diesem Beruf ankommen und zum anderen auch, dass sie noch besser werden. Ja. Denn ihnen ist ja auch wichtig, das merke ich als Arbeitnehmer bei Radio Essen, dass auch wir weitergebildet werden, dass regelmäßig ein Sprechtraining stattfindet, dass mal trainiert wird, wie sprechen wir miteinander am Mikrofon. Dann gibt es den Workshop einmal im Jahr, wo wir wirklich komplett das Programm mal ähm, auf die auf den Prüfstand stellen mhm. und dafür machen sie Zeit und ja letzten Endes ist es auch geldfrei, dass professionelle Leute uns noch besser machen.
1: Ja, Kommunikation und Arbeit untereinander ist ja auch Teamarbeit, aber eben auch Ausbildung, was Neues zu lernen, das hört nie auf. Ich kann Menschen nicht verstehen, die 20 Jahre irgendwo arbeiten, egal ob im Bürojob irgendwo oder ähm, auch an anderen Stellen, selbst auch Selbstständige, die sich nicht selber fortbilden und weiterentwickeln und im Leben immer noch gucken. Also erstmal braucht man ja immer einen Plan B und C und zum anderen ist ja auch gut, im eigenen Beruf, man muss ja allein durch die Weiterentwicklung, Digitalisierung und solche Dinge und gesellschaftlicher Wandel muss man sich ja weiterentwickeln und das fand ich immer wichtig, ist für mich wichtig, ich mache ja auch Fortbildung für mich und lerne noch und äh, deswegen gebe ich das auch gerne weiter, was ich mache und das macht ja auch Spaß. Ich meine, deswegen habe ich ja vielleicht auch doch Lehramt studiert, weil ich doch gern ein bisschen doziere. Ich wurde auch mal Oberlehrer genannt in der, das ist ja schon in der Oberstufe, wenn ich zu viel doziert habe. Es mhm. ist auch negative Eigenschaft vielleicht. Aber im Großen und Ganzen, äh Hilft es uns ja auch, wenn ich jetzt hier für einen Radiosender oder für junge Journalisten Ausbildung gebe, und das habe ich auch an verschiedenen Instituten schon gemacht, dann ist ja toll, die, die sieht man später nochmal wieder. Ich freue mich, wenn ich die dann in den Tagesthemen sehe oder ich freue mich, wenn die sich bei mir bewerben, später mal in dem Sender, dann sage ich, ja prima, das ist ein Talent, was jetzt um die Ecke kommt, noch ein paar Erfahrungen gesammelt hat, das ist doch super, wir brauchen doch gute Leute, wir brauchen noch gute Journalisten, wir brauchen gute Medienleute. Und es gibt eben nicht nur YouTuber, die da, was weiß ich, frische Faltencremes verkaufen, sondern äh, es gibt eben auch einen Journalismus, der noch einen gewissen Standard hat und gewisse Grundsätze.
0: Ja. Wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt und sagt, ich möchte zum Radio, was würden Sie der Person sagen?
1: Ja, nur zu. Erstmal ein bisschen konkreter, was denn beim Radio, was reizt denjenigen da, Äh, welche Talente bringt er oder sie mit? Und dann ausprobieren. Also wenn jemand mehr über Zeitung und Schreiben geht, dann muss er vielleicht dann erstmal bei einer kleinen Zeitung anfangen oder bei einer Zeitschrift mit einem Fachthema vielleicht sogar. Ja. Also erstmal anfangen irgendwo zu schreiben. Oder eben beim Radio. Man kann ja sogar selber heute Radio machen oder aufnehmen. Oder eben So, ja, so soziale wie ihre Kassette, Medien. Ja, ne? ja, genau. Soziale Medien. Und dann, naja, neugierig sein probieren So oft bewerben wie ich mindestens. Nein, das geht ja heute sogar schneller, glaube ich, weil es mehr Möglichkeiten gibt. Und dann natürlich ausprobieren, was, was sind die Talente? Da ist, glaube ich, die, die Selbstwahrnehmung gut. Also woran bin ich gut, woran bin ich nicht gut? Das muss man erkennen. Also es gibt, gehören viele Dinge dazu, ähm, zu wissen, was kann ich, worin bin ich gut, was kann ich noch lernen und mich weiterentwickeln. Ja. Das ist eine wichtige Fähigkeit, die Kompetenz über sich selbst zu haben. Ähm, denn na ja, Radio ich mache ein Mikro auf und ich rede los, also das ist erstmal was. Es gibt auch Leute, die sagen, ich kann gut reden, sagt meine Freundin, ich will zum Radio, ich will moderieren. Und dann zähle ich mal auf, was da auch noch so dazu gehört. Ja, allein, weil wir zum Beispiel Technik, Schnittprogramme... Ich kann sagen, was gehört denn noch so dazu? Ja, ich höre das auch öfter. genau. Ja, ja, genau. Ja, klar, du kannst ja reden, oder das ist ja
0: auch einfach. Ne? Nee, nee. Oder
1: gute Stimme und so, aber gute eine Recherche, sich zu überlegen, was man da sagt und gleichzeitig die Technik zu bedienen. Und dann gibt es Formate, also was will der Hörer, also sich reinzuversetzen in, in die Situation, wie viel Musik spiele ich jetzt, wie viel rede ich jetzt dabei, äh, was macht jetzt Sinn, wie steige ich ein, mit welchem Satz, da kommt dann das Handwerkliche und das ist tatsächlich dann noch Handwerk und mhm. das muss man dann lernen und jeder, der kommt, manche fragen, muss ich Abitur dafür haben? Eigentlich nicht, aber ein Abitur hat einen natürlich auch darauf vorbereitet, auch schon mal selbstständig gewisse Dinge zu machen, einen gewissen Transfer zu haben, sich in andere Dinge reinzudenken, gewisse Fachgebiete vielleicht schon gemacht zu haben, aber es ist keine Voraussetzung.
0: Ich habe es gerade schon gesagt, ich bin Freund davon, dass man auch mal in andere Ecken geschaut hat, in andere Richtungen. Was wäre denn jetzt, wenn, ich sage mal, Sie einen, einen Menschen begegnen würden, der Interesse hat, beim Radio zu arbeiten mhm.
1: und sagt, ja, ich habe aber in Anführungsstrichen nur einen Hauptschulabschluss. Naja, es kommt natürlich darauf an, wie er sich verkauft und äh, welche Fähigkeiten da noch da sind. Ja. Ja, das auch in Rheine hatten wir auch so einen Kollegen, der das gemacht hat. Der hat auch noch einen Verkehrsservice gemacht. Ja, war sprachlich nicht so gewandt und es gibt ja schon Gründe, warum er vielleicht bei der Hauptschule gewesen ist und gewisse Dinge nicht gemacht hat oder nicht so weiterkam und vielleicht nicht später auch noch äh, auf die Realschule oder späteres Abitur oder so gesprungen ist. Mhm. Und wenn es sprachlich hakt, ist es natürlich schwierig im Radio. Okay, ja. gut rechnen müssen oder ähnliches, ist nicht so schlimm, man muss jetzt auch nicht Französisch sprechen können. Aber ein paar Dinge müssen sehen. Und natürlich auch ein gewisses Hintergrundwissen. Als Journalist sollte ich natürlich schon auch mal eine Zeitung lesen oder eine Nachrichtensendung verfolgen, nicht nur bei Facebook. Ja. Und das, daran hakt es dann oft. Aber wenn ein Hauptschulabsolvent kommt und ist aber liest den Spiegel oder, oder informiert sich regelmäßig bei uns oder an Stellen bei, bei professionellen Medien und kann sich auch gut ausdrücken und ist auch neugierig, auf verschiedene Themen und Technik bedienen kann er auch also ja das kann er auch klappen
0: informiert sich bei uns nehmen wir jetzt als Beispiel Radio Essen sind wir da auf Hörerinnen und Hörern Nähe oft auf der Höhe oder sind wir da vielleicht sogar manchmal zu ja ich sag mal elitär oder also jetzt nicht tatsächlich nicht unbedingt nur bei uns aber eben dadurch dass gesagt wird so im Radio oder generell in den Medien. Mhm. Es sind, ich sag mal, zu 90 Prozent mindestens eher mehr äh, Menschen, die Abitur haben, die studiert haben, die ein Volontariat gemacht haben. Ist das noch
1: Hörernähe, Hörerinnennähe? Ja, das äh, ist ein. Problem natürlich, wenn wir Leute haben, die aus dem Elfenbeinturm kommen und, und äh, vielleicht aus ihrer Sichtweise was weiß ich, Studierende, freie Mitarbeiter aus dem schönen Rückenscheid und so, die abends Party machen, die auch das Geld dafür haben, mit dem E-Roller durch die Gegend zu fahren. Da vergessen wir natürlich ganz viele, die das nicht können und die auch Radio hören, aber eine andere Lebens- und Arbeitswelt haben. An die müssen wir denken. Aber man kann natürlich nicht sagen, die müssen Radio machen, sondern wir müssen für diese Menschen Radio machen, weil äh, nur weil ein Arzt äh, Medizin studiert hat, äh, muss man ja nicht den Unter- kann ich ja nicht Arzt sein und muss er ja auch nicht da aufgewachsen sein, wo ich aufgewachsen bin. Ja. Der hat andere Spezifikationen und der kann mehr und der muss auch studiert haben, finde ich, damit er sein, seine Arbeit ausüben kann. Er sollte trotzdem gewisse andere empathische Dinge und solche Dinge sollte ein Arzt auch können. Ähm, aber so ist es beim Journalisten auch, der kann natürlich ein paar Sachen mehr und der muss sich auch anders ausdrücken können, was auf den Punkt bringen können und ähnliches, was jetzt der normale Zuhörerinnen oder Zuhörer nicht können muss. Also das finde ich noch nicht schlimm, aber das Einfühlen in Themen der Stadt und das Nicht-Elitär-Sein, das ist ja auch lange bei den öffentlich-rechtlichen Problemen gewesen. Die ja. haben da auch schon dazu gelernt, sich darauf einzustellen und so. Aber lange ist es, gibt auch noch ein paar Sender oder ein paar Sendungen, wo noch so der Hochmut so, so eine Sichtweise ist, wo man merkt, da ist jemand weit weg. Es gibt ja auch bei Politikern oder anderen, die sich einfach entfernt haben. Ja. Und da müssen wir sehr aufpassen. Das ist dann schon ein Problem, immer auch nah an der Basis zu bleiben, mit Reportern, mit Erleben vor Ort und ähnliches. Deswegen ist es auch gut, dass wir keine Moderatoren haben, die nur vier Wochen am Stück die Morgensendung machen, weil die erleben ja gar nicht mehr das normale Alltagsleben, das Abendleben vielleicht oder Normalität, vielleicht auch mit Familie oder so, weil sie nichts mehr mitkriegen, außer moderieren. Das gehört schon dazu. Zum Beispiel hier ja, in Chef, Hotel dann will fast ich sitzen. mehr
0: frei haben. <lacht> ja,
1: <dann gibt's> sicher <lacht> später mal eine
0: Halbtagsstelle oder so. Wenn wir mehr in die, also wenn wir jetzt mal in die Radiogegend schauen, wie viele Interviews haben sie schon geführt?
1: geführt, das weiß ich nicht. Auch das waren sehr viele.
0: 20, 200,
1: 2000? (lacht) Ja, wahrscheinlich könnte das schon in die 1000 gehen oder 500, aber das ist jetzt eine grobe Schätzung. Ich mache das ja schon 30 Jahre. Ja eben,
0: da kommt ja einiges zusammen. Wer war da so die besonderste Persönlichkeit?
1: Also ich finde es toll, dass ich äh, das Privileg dieses Jobs, dass ich so Menschen kennenlernen kann die ich sonst nicht treffen würde. Und das muss ich schon mal vorweg schicken. Also das weiß ich immer wieder zu schätzen. Und äh, zuletzt habe ich ja auch ähm, mal Herrn Laschet interviewen können oder Angela Merkel habe ich vor 16 Jahren zu Beginn ihrer Kanzlerschaft interviewen können. Da war sie aber noch nicht
0: Kanzlerin.
1: ganz, ganz kurz vorher. Sie war Kandidatin und es war eigentlich schon, Wahrscheinlichkeit war da, dass sie Kanzlerin wird. Mhm. Ähm, Und ja viele andere Leute also das ist sp- klar so Ministerpräsidenten oder, oder solche Politiker sind spannend Künstler sind natürlich spannend ähm, hatten wir damals wie heute eben auch öfter die man dann begrüßt ähm, aber ich kann sind jetzt keine sind Sie dann vorher noch aufgeregt ja schon ja auf jeden Fall. Das beruhigt mich. Ja, ja. Das gehört auch dazu. Das, das ja. ist so. Ich weiß ja nie, wie die draußen. Gerade wenn man von jemandem, ich habe ja mal Desiree Nick interviewt und die war schon mal da und alle haben gesagt, die wollen wir nie, keiner will den mehr, die mehr interviewen. Das war so schrecklich. Und die hat sich so aufgeführt und dass der Kaffee schlecht schmeckt und überhaupt, was ist das denn hier? Und sie wollte einen eigenen Raum. Ja. Und als sie dann wieder im Theater im Rathaus war, da habe ich gesagt, wir hatten ja dann noch das Politikerpraktikum, das müssen wir noch mal probieren. Und wenn ich es mache, ja, das hätte ich mal nicht sagen <lacht>
0: wollen.
1: Wer so ein... das dann wohl machen musste. Und da war ich natürlich aufgeregt und gesagt, jetzt musst du es ja allen zeigen. Also jetzt ja. bist du nicht nur der, der gesagt hat, ich mache sondern du bist ja auch noch der Chef. Und du bist auch noch der Interviewausbilder. Also wenn das daneben geht, bist du ja dreifach angeschmiert. Das ist natürlich schon auch ein Druck oder eine Erwartung, die da ist. Das, das merke ich dann schon. Ich bin froh, dann dass es, ja, ich bin froh, dass es geklappt hat. Also gerade so die ersten zehn Minuten waren vorbildlich. Äh, da muss man sagen, weil das genau mit der Plan aufgegangen ist. Was vorbildlich, dann geklappt hat. Mhm. Haben Sie ein Vorbild? Ach, äh, ich finde Klaus Kleber gut. Mhm. So wie er anmoderiert und wir Menschen, und da sind wir wieder bei dem auf eine Ebene bringen, ähm, einführen kann in die Situation, warum die Redaktion des Heute-Journals zum Beispiel etwas entschieden hat. Ja. Wir machen das jetzt die ernst, weil es uns wichtig ist. Wir haben lange überlegt in der Redaktion. Oder geht eben auf die Situation ein, das ist jetzt den meisten wichtig. Oder damit fangen wir an als erstes Bild. Oder es ist schockierend oder emotional. Der, find, der, der findet tolle Worte, der beschreibt das gut. Also das finde ich finde ich sehr gut. Aber ich will jetzt ihnen gar nicht so herausreden, es gibt ein paar gute Journalisten. Früher war das auch Hans-Jürgen Friedrichs oder so Leute. Und gute Journalisten finde ich klasse, aber ach, ich, ich suche mir immer mal Vorbilder und sagt das und das, finde ich an dem, diesem oder jenem gut und denke, da kannst du hier ein Stück abschneiden.
0: Ja, jetzt waren wir bei tollen Interviews. Jetzt will ich natürlich auch den, nach dem Highlight auch den Tiefpunkt
1: hören. Ja, ja da gibt es auch einige, die total misslungen sind. Von gegen Fragen, die mich vielleicht rausgebracht haben, bis hin zu einem Interview oder die Interviews, die so lang waren, die äh, sechs Minuten wurden, weil ich komplett den Faden verloren hatte. Ich wusste auch nicht mehr, also, wie ich da reingehen sollte. Und ja. Da hat mich einer platt gelabert, irgendein so Geschäftsführer. Das war live, das war, war ja auch unangenehm. Auch bei Talks habe ich manchmal irgendwie... Aber ich kann mich an eins nicht erinnern, ich bin dann auch gut im Verdrängen, was soll's. Also wenn ich jetzt nicht noch das habe, um in einem Kurs nochmal vorzuspielen... Mhm dann, äh, aber das hat es oft genug gegeben. Ich bin auch meistens nicht zufrieden mit meinen Interviews, also irgendwo an irgendeiner Stelle finde ich, das hätte man noch besser machen können.
0: Haben Sie einen hohen Anspruch an sich selbst? Ja. Das ist klar, das kam <lacht> eindeutig, ja. Jetzt haben wir, also das finde ich spannend, so wie wir äh, von dem Steckbrief einfach ins Gespräch kommen.
1: Ach, sind wir noch beim Steckbrief?
0: <lacht> Offiziell glaube ich schon, wenn ich hier ja. so in meine Notizen gucke. Okay. <lacht> Dann gucke ich in die Notizen und sehe ja noch die Frage, ähm, wen würden Sie denn noch gerne interviewen? Ach ja, Udo Jürgens habe ich
1: verpasst. (lacht) Den äh, den hätte ich auch noch interviewt, aber er ist ja leider gestorben. Mhm. Ähm, Ach, ich nehme, wie es kommt. Also es entwickelt sich so... Ähm, ich bin ja immer noch, das haben wir noch nicht hingekriegt, Juliane Werding würde ich gerne mal interviewen, die fand ich früher schon klasse, aber die kommt ja aus Essen, aber ist ja geboren, aber die ist jetzt irgendwo in München Heilpraktikerin oder so. Da. arbeitet
0: Praxis, ne? Genau, ja. Ja.
1: Also, das sind so Menschen, wo ich irgendwie eine persönliche Verbindung vielleicht habe, weil ich dachte, oh, ich fand die, die Musik oder fand das gut. Das sind vielleicht bestimmte Politiker, hatte ich ja jetzt auch schon viele im Studio. Das finde ich auch spannend, Leute, die sich engagieren für die Gesellschaft. Mhm. Schauspieler, ich bin ja kein Kinomensch oder sowas. Til Schweiger möchte ich nicht interviewen, auf keinen <lacht> Fall. <lacht> also, auch ich bin da offen, das ergibt sich. Also neulich war ja mal, den habe ich nicht interviewt, aber mal Hallo gesagt, Axel Prahl da. Der Super angenehmer, netter Ja, der typ, war so, so, so nett, auch wenn man dann im Vorbeigehen mal Hallo sagt. Mhm. Ähm, der weiß ja nicht, dass ich Chef bin, von daher, wenn man dann mit ihm oh. was sagen kann und ohne drei Worte reden kann, man merkt, er ist toll nett und hm. ist so auf dem Boden geblieben. Sind Sie dann neidisch, wenn dann in dem Fall war es Patrick Wilking, der ihn interviewt hat? Nein, erstens, weil Patrick Wilking das natürlich auch super gemacht hat. Ja, und ja. zum anderen, weil ich ja auch weiß, wenn ich den jetzt interviewt hätte, ich, hätte ich wieder sehr ehrgeizig an, an den Fragen gefeilt und wäre auch aufgeregt gewesen hm. und so. Da bin ich auch manchmal ganz entspannt, wenn, wenn andere das machen. Also das... Äh, ja, ich kann auch nicht, will auch gar nicht jeden interviewen. Ja. Das, das ist auch Arbeit und das ist auch Nervenstress. Jetzt werden Sie ja interviewt ja, und für den Podcast haben Sie ja
0: auch diese Reihe ins Leben gerufen, die Kurzsatzrunde. Ach ja. Und mit Blick auf die Uhr mhm. muss ich Sie daran erinnern, Kurzsatzrunde zu machen, mhm. sich da auch dran zu halten. Sie kennen das, Sie haben es entwickelt, ich fange den Satz an, Sie bringen ihn zu Ende. Und äh, mein erster Kurzsatzanfang, den ich hier stehen habe, ist, äh, diesen Gegenstand habe ich immer dabei. Schlüssel. Ja, das ist fast <lacht> langweilig. Ne? <lacht>
1: ja. Aber gut, nicht in die Wohnung zu kommen, ist schon ja doof. Ähm, ja, ich bin mal beim Brand evakuiert worden, also weil es im Haus gebrannt hat, hat es eine Explosion gegeben. Und dann überlegst du aber in Sekunden Sekundenschnelle, was du mitnimmst. Deswegen fiel mir der Schlüssel ein, weil du willst ja wieder rein in deine Wohnung. ja. Ich habe auch noch das Handy gegriffen, das war mein Verhängnis, weil als ich dann im Sender anrief, ich sagte, was ist denn hier los und so, weil es da brannte. Ach prima, du bist da. <lacht> Konnte ich gleich ein live deck um 6.10 Uhr machen, aber ich hatte zum Glück auch noch das dabei, aber ja. die Jacke war schon sehr dünn und es und ich hatte gar keine Jacke, es regnete halt dann auch. Das habe ich natürlich erst draußen gemerkt. Ja, so gesehen fällt mir jetzt das ja, Schluss. Schminken ist,
0: ist da erst nicht, ne? dann äh, nee. ging es aber direkt zur
1: Arbeit vermutlich, ne? Na, no, ich habe dann drei Stunden erstmal live berichtet. Dann musste mir eine Kollegin <lacht> noch äh, ein anderes Handy bringen, weil den Akku hatte ich jetzt nicht extra aufgeladen, weil ich ja, ja nicht wusste, dass die Nein dazu vorsteht. Naja, und dann, ich durfte auch erst mittags wieder in die Wohnung. Ja. Das heißt, äh, ich war dann ja, nicht gewaschen sonst was. Also zum Glück habe ich mir noch eine Hose angezogen, mhm. aber mhm. bin dann so leicht nass in die Redaktion, habe dann da erstmal ein Kollegengespräch gemacht, was man halt so macht, wenn man Na, vom Brand ja. kommt. Ja. Und konnte dann mittags irgendwann zurück in die Wohnung. Dann kam übrigens der WDR und fragte, ob jemand hier, sie wollten Interviews führen, hier wäre heute Morgen irgendwas passiert. Haben Sie? Meine damalige Freundin hat dann ein Interview gegeben, ah, okay. das dann nachmittags um 16.10 Uhr lief. Also meine, bei Radio Siegen lief es schon um 6.10 Uhr. Ja. Zehn Stunden Unterschied. Können Sie im Urlaub abschalten eigentlich? Nicht ganz. Also das Abschalten fällt mir sowieso. Also ich kann Dinge verdrängen, ich kann Orte, ich bin so diszipliniert, also general, das kann ich, schon. ich
0: denke, ne, Genau, wie Sie gerade schon sagten, ne, eigentlich müssten wir ja alle mal mehr Zeit in der Stadt oder ja. sollten wir auch die Zeit in der Stadt haben. Ähm, ich denke auch manchmal, wenn ich dann durch die Stadt laufe und sehe viel Polizei, viel Feuerwehr oder so, m- müsste ich da jetzt mal nachhaken,
1: vielleicht im Sender anbieten, ich bin da.
0: Ja, ja, so oft
1: passiert das ja nicht. Aber ja, wenn irgendwo was ist, dann rufe ich schon mal an und sage hier, äh, qualmt gerade im Tunnel, weil hm. wieder eine Straßenbahn irgendwie einen Kondensator schmort oder ja, so, ja. dann rufe ich schnell bei Nachrichten an. Aber es kommt ja jetzt nicht ständig vor. So. Das ist also, ich meine, das ist ja wie wenn ich als Arzt im, im Flugzeug bin und da fragt einer, ist hier ein Arzt an Bord. Und als Journalist, wenn ich an Bord bin oder kriege was mit, dann muss ich halt berichten. Das hm, ist, hm. ist so.
0: Also jetzt haben Sie gerade gesagt. Ich kann generell schlecht
1: abschalten. Naja, ich kann schon trennen und ich kann auch Urlaub machen und dann mache ich auch keine Arbeit oder so. Das kann ich mir vornehmen. Ich bin diszipliniert und strukturiert, was das betrifft. Mhm. Äh, Aber ich bin nicht so der Mensch, der sich in so einen Meditationstrance oder sonst wie, also der so komplett sich wegnehmen kann. Ich bin schon, also ich bin immer ein Mensch, der Kontrolle über äh, die Dinge hat. Es hat einen Vorteil, dass ich jetzt keine Suchtgefahr oder sowas habe, weil ich auch die Kontrolle über das habe, was ich esse oder trinke. Ähm, Aber... Nee, so ganz auf Null abschalten, da bin ich nicht. Also so fallen lassen, es ne? gibt ja auch Seminare dafür, ja, aber wenn ja. ich da habe ich auch schon teilgenommen, Achtsamkeitskurs und so. Ja. Aber ich interessiere mich immer noch dafür, wie die anderen sich fallen lassen und mache mein Auge <lacht> auf. Aber selber. Das ist der Journalist wieder. <lacht> das mag ein Manko sein, vielleicht ist es der Journalist, aber ich kann damit leben. Also. Checken Sie die Mails im Urlaub? Ja, da komme ich auch nicht drum rum. Also das steht fast schon im Arbeitsvertrag, dass ich äh, immer... Äh, auf Empfang sein muss. Also wenn ich einen guten Stellvertreter habe, dann passiert da nichts, dann funktioniert das auch. Mhm. äh, Und dann die Kontrolle, die ich habe, ist dann zu sagen, ah, da willst du nicht gleich antworten oder so. Mhm. Fehler macht man am Anfang auch, dann weiterleiten. Da muss sich jemand drum kümmern. Nein, nein. äh, Der Mannschaft vertrauen und dass das dann läuft. Aber es gibt Sachen, die nur an mich gestickt werden, dummerweise. Dann habe ich einen Abwesenheitsassistenten, aber es gibt Sachen, die dann vielleicht so wichtig sind, geht es um Werbung, um Geld oder so, dass ich doch weiterleiten muss. Mhm. Aber kommt jetzt auch nicht so oft vor. Also um es mal so zu sagen, so wichtig bin ich nicht. Und wir sind jetzt auch keine Herzchirurgen oder die jetzt, was weiß ich, für das Abschießen von Atombomben zuständig sind, sondern wir sind ein kleiner Radiosender in einer hübschen Stadt. Und äh, ich bin sofort ersetzbar. Also da, da kann jeder andere den Job auch machen. Ja, das, jeder ist ersetzbar. Und äh, dann läuft der Job auch. Da muss man vielleicht sagen, wenn ich nicht da bin, manche Dinge mal zusammensuchen. Aber das ist alles, das läuft ohne mich. Das läuft sogar hervorragend. Also ich sehe auch Kollegen auch in anderen Jobs, die so, so Mr. Wichtig, die dann ständig telefonieren und ich muss hier noch und da. Ne? Mhm. Eben mal die Welt retten, Tim mhm. ähm, Das ist selten so. Es hat auch schon mal Phasen gegeben, wo es tatsächlich mal, wo ich mich so fühlte, wie so, oh, jetzt, das musst du jetzt noch machen. Aber ja, wir sind auch ein kleiner Sender und da kommt es manchmal auch gewisse Dinge an, die man regeln muss ja. und die auf einzelne Personen zulaufen, aber das ist nicht so viel und im Urlaub kann ich so strukturieren, dass ich äh, rufe einmal am Tag die Mails ab oder gehe da ran und mach mal okay. kurz zehn Minuten und so. Dass, auch das ist dann die Kontrolle, die man haben muss. Da wird, wird so ein Handy dann auch mal nicht mitgenommen. Ja. Und dann ist, bin ich den ganzen Tag an der Nordseeinsel auf dem Deich und dann eh keinen Empfang. Oder so. ja. Also das, das geht.
0: Aber ist auch ein wichtiger Sender für unsere schöne Stadt hier. Ne? Natürlich. Ja. Aber, wir waren noch in der Kurzsatzrunde. Jetzt ja. habe ich selbst gesagt, ne, wir müssen auf die Uhr gucken. Und <lacht> Jetzt sind wir ausgeschweift. Vielleicht auch unser Job. ne? Wenn ich auf Ihre Seite, auf radioessen.de gucke, da steht Plattenaufleger, Keksliebhager, Steinbocktyper. Hm? Mein
1: Lieblingskeks ist? Ach, den gibt es nicht mehr. Den gab es mal bei Aldi. Das war so eine Tüte, so eine blaue Tüte. Monaco hieß die. Die waren toll, für eine Mark. 95. Und als die dann aus dem Regal genommen wurden, ich merkte, das Sortiment war zu Ende, dann fragte ich auch, dann habe ich eine Kiste mit 74 Tüten gekauft. So verrückt war ich nach Keksen. 500 Gramm Tüten. Monaco gibt es nicht mehr. Es gibt auch nichts, also Balsen oder sowas, alles kommt da nicht ran. Sind die Reserven noch da? Nee, Von ah, die sind abgelaufen vor 30 Jahren. Okay. Nein, nein, die habe ich alle gegessen. War auch nicht so gut, also heute ernähre ich mich schon noch etwas gesünder.
0: ja. Ähm, Jetzt haben Sie gesagt, oder heute vorhin auch schon erwähnt, ich bin der Steinbock-Prototyp. Was ist ein Steinbock-Prototyp?
1: Ja, ich glaube ja eigentlich nicht an Horoskope, aber wenn man da so nachliest, dann ist es jemand, der sehr beharrlich, sehr ehrgeizig ist, Mhm. auch stur, habe ich ja vorhin auch gesagt, Mhm. manchmal auch mit dem Kopf durch die Wand will, Mhm. auch nicht so leicht abschalten kann, also die Gedankenmaschine läuft da auch immer und da da stimmen auch noch mehr Eigenschaften, aber ist lange her, man hat mir auch mal so ein steinbock Bockbuch geschenkt. Spätestens, wenn der Aszendent dazu kommt, stimmt das schon nicht mehr. Also <lacht> Dann gibt es ja die Sachen hier im ersten Drittel oder zweiten oder dritten. Ja. ja da wird es ein bisschen unscharf. Und dann kenne ich auch einen Steinbock, der am selben Tag wie ich geboren ist und der ist ganz anders als ich. Und da fällt das Ganze schon in sich zusammen. Dann ist ja gut. Ja, ja. Was machen Sie denn zum Abschalten? Was ich mich zum Abschalten mache? Mhm. Ähm, Schlafen. <lacht> <lacht> nee, vor allem spazieren gehen. Also äh, ich bin an der frischen Luft. Und bei so einem Wetter, wenn es regnet und stürmt oder so, ich liebe Herbst oder mhm. Frühling oder manchmal auch im Winter, aber ich mag nur heiße Sonne nicht oder Hitze. Aber wenn ich in den Wald gehe zum Beispiel, Waldbaden, ja. spazieren gehen, auch mal zehn Kilometer kräftig bergauf spazieren gehen oder so, da das kann ich abschalten. Also allein das Grün und die Luft, die Blätter, die äh, rascheln oder mhm. ein Bach, der fließt, ja. in Bayern oder in, in anderen, also wo, wo fast Wald- und, und Berglandschaft äh, weit ist, da geht das natürlich noch besser als hier, weil hier stößt man irgendwann auf die nächste Straße. Ja? <lacht> äh, ja, leider irgendwann. Ja, ja. Ähm, ja das, das liebe ich, da kann ich gut abschalten.
0: Aber es gibt ja auch in Essen schöne Wanderwege.
1: Es gibt viel Wald und viele Wege. Also, wenn ich Margaretenhöhe oder in Richtung Fuhler rum, da im Mühlbachtal oder auch Stadtwald, bin ich auch eine Zeit immer äh, Bredenei rüber, um mhm. Villa Hügel dann vorbei, irgendwo runter. Und Waldenei steigt, bin ich noch nicht gelaufen, gebe ich zu. Der schreckt mich ein bisschen ab, weil da gibt es steile Passagen und ja. viele Kilometer. Da, so viel Zeit habe ich nicht, da müsste ich auch erst hinfahren. Und ich will möglichst schnell um die Ecke am liebsten dann mal in den Wald.
0: Naja, so Waldeneigsteig ist schon näher als Bayern.
1: Das stimmt, aber wenn ich Urlaub mache <lacht> und wirklich Zeit habe den ganzen Tag, dann kann ich natürlich auch ah, okay. ein paar Stunden durchwandern. Das ja. ist, äh, Für einen Einstieg kann ich den Kettwiger
0: Panoramasteig empfehlen. Das, das habe ich jetzt neulich gemacht.
1: Ja, da werde ich das glaube ich,
0: nicht ganz so krass. Aber wo wir schon beim Wegfahren sind diese drei Schallplatten würde ich mit auf eine einsame Insel nehmen.
1: Aje. Ah je. Äh, och, da müsste ich sie jetzt durchgucken. Weil äh, das, das sind so viele. Also wenn, dann ist es wahrscheinlich so eine gemischte, so äh, K-Tail präsentiert. Die Älteren werden wissen, was es ist. Das waren so Hits der 79er oder so. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie die ist. War Pop-Hits oder so. Vielleicht nehme ich Barkley James Harvest mit. Wenn ich traurig bin, dann macht mich das noch trauriger. Nein, dann kann ich mich in meiner Melancholie, Melancholie äh, suhlen. Ja. Ah, vielleicht noch irgendwas mit deutschen Schlagern oder so. Ich habe so eine Rudi Carell-Platte, die ist ja auch lustig. Ich mochte den sehr, war, glaube ich, auch ein toller Typ. Und sein Humor und diesen holländischen Akzent, das, ja, ich, das, ja. das muss man einfach mitnehmen, egal, wo man hingeht. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Guck mal, immer wieder eine Überraschung. Ja, also ich die habe die Stones vergessen. Ich war auch immer Stones-Fan. Also, der habe so ein Doppelalbum. Da würde ich vielleicht, wenn die nicht als drei Schallplatten zählen, ich habe so ein Album mit drei LPs drin. Also sechs Seiten, Stones, Live-Konzert. Da das, ist dann das jetzt das doch
0: der Steinbock. ne? Der, der kriegt dann auch mit dem Kopf durch die Wand auch sowas hin. ne? Jetzt ja, <lacht> ich nehme die drei LP-Box. Ja, ja, genau. <lacht> so, ähm, zweitletzte Runde. Zweitletzter Kurzsatz. Wenn Tom Buro, also der... ARD-Intendant, hm. mir einen Job in der Tagesschau anbieten würde, würde, würde ich nein ich. sagen. Ach, sondern?
1: Ja, dann bleibe ich hier, also ja, okay. nein, würde ich nein sagen. Und wenn die Ruhrbahn Ihnen einen Job anbieten würde? Dann würde ich doch mal überlegen. Das würde mich reizen, also Straßenbahnfahrer zu sein, ob bei der Ruhrbahn oder bei einem anderen Straßenbahnunternehmen meiner Wahl. Aber auch wenn die Ruhrbahn anrufen würde, würde ich dann sagen, ja, ich mache mal diesen Kurs, wo ich in drei Monaten also tatsächlich noch vieles lerne, was man wissen muss, technische Dinge über die Bahn und natürlich die Verkehrszeichen nochmal anders lernen und so. Straßenbahn ist auch immer mein großer Traum. Also das ist mein Plan B tatsächlich.
0: Das ist nämlich so ein, so ein kleiner Insider bei Radio Essen. Der Chefredakteur ist ein großer straßenbahn Ja. Aber Christian Flug, Chefredakteur von Radio Essen, bleibt uns erstmal noch erhalten, bis die Rohbahn wir.
1: wirbt. Ja, ja.
0: Und äh, damit kommen wir zum Ende von diesem Podcast, Essen im Ohr. Mir bleibt noch zu sagen, hört auch in die anderen Podcast-Folgen rein. Zum Beispiel vom Redebedarf, dem lockeren, oft auch verrückten Wochenrückblick mit Joshua Windelschmidt, Tobi Stein und einer weiblichen Kollegin. Jeden Freitag neu, jeden Abend gibt es den Nachrichtenpodcast Der Tag in fünf Minuten. Damit seid ihr immer bestens informiert über das, was in Essen und der Welt passiert.
1: Aber jetzt erstmal, Christian Pflug, besten Dank fürs Dabei sein. Danke, dass ich mich mal selber als Interviewter hier zur Verfügung einwechseln durftest, sozusagen. War ja, sehr spannend. Mir, mir hat auch Spaß gemacht. Vielen Dank. Und ein guter Interview. Fabian Schulenkopf hat eine Zukunft vor sich.
0: <lacht> Schauen wir dahin. Also ähm, bis hoffentlich bald wieder. Und euch danke fürs Zuhören. Tschö. Ciao. Essen
1: im Ohr.
0: Der Podcast-Talk von Radio Essen.